1: Bien, damos la bienvenida al licenciado Adolfo Gelder González, licenciado en ciencias policiales y experto en Ciencia Forense y Criminalística, perteneciente a ALAS, el capítulo venezolano de ASIS, y pertenece, pertenece también a la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad. Eh, bienvenido, licenciado Gelder González, a este su espacio, Hablemos de Seguridad con ASES.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos desde Venezuela.
1: Muchísimas gracias por ese contacto, muy interesante, y vamos entonces a brindarle a nuestra audiencia internacional esa interesante exposición que usted nos tiene preparada para hoy re relacionado con la seguridad en el extranjero. Usted como experto en esa gestión de riesgos en las organizaciones y en la gestión de, de operaciones de la seguridad privada, al hablar del expatriado tenemos entendido que es la persona que abandona su patria por razones de trabajo, y vamos a preguntarnos y le preguntamos a, a don Adolfo ¿Cómo gestionamos el riesgo inherente a una expatriación?
0: Debemos tener siempre presente de que el personal que presta las labores de seguridad para un expatriado no debe olvidar nunca de que el 90% es prevención solamente el 10% es la reacción ya eh, presta para todo o con todo lo que él ha practicado con todo lo que él ha eh, intuido en su momento basado básicamente en un estudio que se debe hacer desde el personal que habita eh, su entorno eh, incluso hasta la correspondencia fíjense que lo que ocurrió hace poco con el presidente de Haití ¿qué quiere decir esto? que debemos incluso hacer una contrainteligencia y una contravigilancia vigilar a quien vigila porque hay, hay, hay dignatarios hay personas que sencillamente tienen fines digamos que políticos me refiero aquí a, a, a mi país a Venezuela donde ese, ese tema político influye mucho en sus relaciones en su exposición ante las personas y bueno son sencillamente eh, caldo de cultivo a utilizar es bastante complicada la situación pero pero cuando el personal que está a cargo de la seguridad de los expatriados responde dos preguntas claves que son ¿a quién estoy protegiendo y de qué lo debo proteger? esa es la base fundamental de todo sistema, de todo procedimiento y todo proceso para la seguridad de un expatriado
1: ok, ok, perfecto don adolfo dentro de esas dos interrogantes ¿a quién protejo y de qué lo protejo? pudiera usted hablarnos de cuáles son esos tipos de riesgos a considerar en una expatriación bueno
0: evidentemente basando en eso a quién protejo no es lo mismo no es lo mismo eh, proteger al papa a un presidente de una nación como que a un empresario basado en esa premisa son los riesgos que uno debe eh, evaluar haciendo una, una avanzada en los momentos de, de desplazamiento, que son los momentos más complicados cuando uno está bajo el resguardo, o con el, sobre el resguardo de una persona, de un expatriado. Debe estar totalmente pendiente al entorno, porque hay países, como les comentaba en el corte anterior, donde por el simple hecho de estar instalado el comunismo, es, es bastante complicada la situación del entorno. Fíjense lo que sucede en mi país, eh, donde el factor político influye mucho en esto, en el día a día. ¿Cuáles son los riesgos básicamente? Desde el secuestro, eh, la búsqueda también, el magnicidio. Siempre y cuando las personas que están sobre la seguridad del expatriado mantenga siempre ese, cómo decirlo evitar la, la confianza y la rutina no caer en el desgano, todo sistema de seguridad puede complementarse de una forma muy, muy
1: adecuada Ok, perfecto, perfecto. Ahora, dentro de esos riesgos, diríamos, sabemos que va la categoría de la persona, como usted bien lo decía, no es lo mismo proteger al Papa que proteger a un empresario, pero dentro de esos riesgos que consideramos hacia el país a donde va dirigido esa persona a cumplir funciones laborales, donde inclusive va con su familia, nosotros como empresa de seguridad que estamos, nos llaman pues para asesorar a, ese, a esa empresa en, el, en la conducción de esa re relocación, de su personal ejecutivo en un país extraño, diríamos dentro de saber ya a quién voy a proteger, cómo desmenuzamos dentro de lo que podríamos llamar un plan de seguridad, qué riesgo tenemos nosotros que prevenirle a esa a ese, a ese ejecutivo pues que va a ser trasladado a un determinado país Pienso que
0: lo principal es crearle la cultura a esta persona ¿Por qué? Porque hay expatriados que sencillamente al conocer de que tienen un sistema de seguridad de que tienen personas que se encargan de su seguridad sencillamente quieren digamos que llevar la vida de, de manera deportiva ahí es donde entra la labor del líder o de la persona la cabeza del sistema de seguridad porque debe darle a entender eso comenzaba o les contestaba hace un momento de que principalmente es el estudio del entorno el estudio de las personas que los rodean, el estudio de toda eh, la temática de su traslado hasta su empresa, hasta su embajada, eh, ese tipo de riesgos inherentes a lo que significa ser expatriado. Debemos tener en cuenta siempre que las personas, sobre todo su grupo familiar, es la parte más vulnerable de su familia y, y por eso insisto que ese sistema o esta cultura de seguridad que se les debe crear o darle a entender al expatriado es muy importante y eso eh, minimizaría o mitigaría un poco los riesgos
1: ok perfecto don Adolfo y yendo más adentro todavía profundizando más en esas ideas que tenemos a un ejecutivo, un alto ejecutivo de una transnacional, que lo vamos a trasladar a un país que dentro de nuestro, del contexto pues local, está con cierta agitación social, política, como hay muchos países actualmente en el orden mundial, diríamos, nosotros nos contratan para asesorarlos. ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería nuestra parte más activa en ese sentido, don Adolfo, ¿usted por experiencia que le haya tocado conducir este tipo de relocaciones pues, en el extranjero?
0: Las avanzadas, definitivamente las avanzadas, esa búsqueda de situaciones en el traslado, porque sabemos que eh, es la, la seguridad activa, el traslado es la parte más vulnerable cuando el expatriado está en un vehículo, a diferencia de su hogar su hogar, digamos que es un tanto más pasivo, no quiere decir con esto que se deba, se deba bajar la guardia con respecto a la seguridad pero donde debemos estar totalmente atentos es en el momento de su traslado digamos que un expatriado llega a su empresa, a su embajada y no tiene no tiene tanto eh, cómo decir los riesgos que afrontar en el momento que se traslada, in, in, sobre todo a pie, pero básicamente tener un buen equipo de seguridad que haga la avanzada del estudio de las calles, eh, de las situaciones, del entorno, un buen vehículo blindado, y que la persona tenga eh, conciencia de que presta, se le presta ese servicio y que debe mantener la compostura en ese momento. Les digo esto porque hay expatriados que quieren digamos ser characheros quieren ser unas personas eh, complacientes por decirle esa palabra y quieren trasladarse a zonas populares, quieren trasladarse a zonas un tanto álgidas y esto complica un poco la situación cuando se sale de, de esa estructura ya planificada creo que Básicamente, hacer un buen trabajo de avanzada y constituir y crear, concientizar esa cultura de seguridad necesaria que debe tener el expatriado.
1: Ok, perfecto, don Adolfo. Ahora, dentro de este contexto que estamos abordando hoy, de ese comportamiento, conducta, protección de esos expatriados, diríamos los Estados Unidos, que por ende pues, son los blancos predilectos hoy en día, de secuestros, rehenes, explosivos, asesinatos, etcétera, por lo, lo que representan pues en el mundo ante grupos pues adversos pues a ellos eh, diríamos, hay algún, y supongo pues que los Estados Unidos, no sé si usted, corrobórmelo, si hay algún tipo de patrón o, o entorno que marca lo que es la protección del ejecutivo en el extranjero, ¿Hay alguna normativa a la cual uno tiene que ceñirse o recurrir? En este caso, digo los Estados Unidos porque como son los que son los blancos vulnerables hoy en día más atractivos.
0: Bueno, recuerden que los Estados Unidos, fue el país pionero en este tipo de, de situaciones porque eh, Patrick Ma Maybury, si mal no recuerdo el nombre, fue la primera persona que creó o fundó una empresa de seguridad como tal constituida en el mundo y tanto fue así su auge que él eh, fue llamado por el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, para que le prestara la seguridad en el momento de la guerra, a todos su entorno familiar hiciera el estudio de vulnerabilidad de todo su entorno también en Estados Unidos fue el pionero, el primer carro blindado de transporte de valores fue creado en Estados Unidos ellos por su política siempre son los más atacados eh, todos sabemos el tema que ocurrió con las Torres Gemelas ayer en el 11 de septiembre ellos tienen su oficina donde eh, evalúan muchísimas situaciones para evitar este tema de terrorismo este tema de magnicidios todo lo, lo, lo concerniente a esos riesgos que pueden sufrir ellos como nación ¿qué sucedió? o, o lo que sabemos logramos conocer del atentado del 11 de, de septiembre bueno, sencillamente estas personas como saben que los correos electrónicos y, y las redes sociales son evaluadas por la oficina central de información de, de ellos, de la CIA, de la agencia, ellos se mantuvieron en contacto en el borrador de Gmail. Ellos, en vez de escribirse por correo, sencillamente todas eh, las personas, todos los terroristas tenían ese, ese enlace, es la clave para ingresar al correo, nunca lo enviaron, pero siempre se comunicaban por el borrador. Entonces, por esto fue que parte de la situación no, no pudo atajarse, a pesar de que activamente hay personas que están en el día a día atentos con eso el sistema israelita es uno de los más completos en el mundo, donde eh, se están afianzando, fíjense lo que ocurrió hace poco con no, no la cort esa cortina antimisiles entonces ellos se están afianzando mucho en esa tecnología y en ese sistema israelita
1: Ok, perfecto don Adolfo, le estamos escuchando con cierta interrupción, pero creo que resumo lo que terminó de decir, que los Estados Unidos y precisamente Israel, que es el otro país altamente vulnerable para el tema de seguridad de los expatriados, son los que en sí dictan la pauta a nivel mundial, y no sé si usted tiene conocimiento y nos pudiera hablar algo sobre un Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero, que es, diríamos, financiado, pues vamos a llamarlo así, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos
0: no, no, hay, hay diferentes oficinas pero son bastante herméticas para este tipo de información conocemos que los que nos dedicamos a esto de digamos normativas que implementan y que luego son divulgadas en, en las distintas agencias en las distintas eh, congresos eh, todos estos grupos donde las personas convergen para, digamos que compartir ideas este congreso que se ocurrió hace poco en México fue digamos que serviría para ese tipo de matices pero lamentablemente no hay una, una información fehaciente de lo que está ocurriendo en este momento o sea, sabemos que tienen esas agencias activas sabemos que la tecnología está totalmente inundada sobre todo con este tema de los drones esto abarca muchísimas cosas eh, es tecnología de punta pero son muy pocas la, la, la información que es divulgada hacia nosotros la experiencia hace que podamos implementar procesos, normas y procedimientos de seguridad hacia un expatriado pero que tanto Israel como Estados Unidos lo divulguen hacia Latinoamérica se ha vuelto un tanto complicado precisamente por ese tema de de de, de información, de su, de su seguridad propiamente
1: Ok, perfecto, perfecto Don Adolfo, muy interesantes sus puntos que estamos abordando en este conversatorio con el, con el licenciado Adolfo Gelder González el licenciado en ciencias policiales y experto en ciencias forenses y criminalísticas sobre este tema tan importante como lo constituye la seguridad en el extranjero, la seguridad de los expatriados, aquellas personas que salen a trabajar a, a países foráneos en labores de trabajo, inclusive van con su familia. Y don Helder, eh, don Adolfo, por favor, si usted diríamos lo contrata a una empresa transnacional y le dice don Adolfo, quiero que usted me haga un plan de seguridad para mi ejecutivo gerente tal que va a ir a, a un país africano a cumplir una misión comercial porque necesitamos expandir nuestros mercados. ¿Qué sería ese primer punto que tomaría en cuenta don Adolfo para responderle a esta empresa?
0: Bueno, principalmente todo sistema de seguridad debe estar basado en la prevención y para hacer esa prevención debemos hacer un análisis de riesgo, un estudio de vulnerabilidad basado en cuatro premisas la infraestructura, la tecnología a utilizar, el recurso humano a utilizar y la, las variantes que se pueden acarrear sobre esto. Debemos estudiar también la cultura y el entorno de, en este caso, siguiendo el ejemplo de África. Debemos entonces, estaremos muy atentos a eso y hacer ese análisis de vulnerabilidad
1: ok, perfecto, ese análisis de vulnerabilidad diríamos, eh, comprendería no solamente los riesgos de seguridad física, sino también lo que es el riesgo de salud, porque sabemos que África es un país bueno, ya no vamos a entrar en ese detalle pero sabemos que sus condiciones de salud muchas veces están muy por debajo de los estándares mundiales, entonces también considero yo que deberíamos tomar en cuenta esos dos factores, ¿no? el riesgo de salud física y el riesgo de seguridad física
0: totalmente, totalmente de verdad que, bueno, obvio esa parte porque estamos hablando, evidentemente, de la seguridad física de un expatriado, pero en esta pandemia también nos ha arropado y eh, no es eh, un secreto. Todo el mundo, todas las personas en este planeta, hemos estado afectadas de una u otra manera por la pandemia y ese es un factor también evaluar el tema de la bioseguridad.
1: Efectivamente, y dentro de ese entorno que estamos hablando, en este caso de este país africano, cualquiera de ellos, pues vamos, no vamos a, a identificar ninguno en particular, diríamos, don Adolfo, le tocaría contactar a alguien de África, de ese país de destino, para ahondar información, de qué manera lo haría, cómo lo haría. ¿Y cómo supervisaría usted de que ese ejecutivo que usted está ayudando a trasladar a África pueda tener una buena recepción, un buen traslado, una buena acogida, un desarrollo normal de sus actividades? Porque supongo pues que la responsabilidad nuestra como hombres de seguridad va no solamente en poner el hombre en el avión, sino en garantizar que las condiciones que le dijimos a la empresa puedan satisfacerse de manera perfecta.
0: Sí, ciertamente es así desde el momento de que el expatriado va a dirigirse al aeropuerto incluso va hasta buscarle un boleto con un nombre falso para cuidar su integridad debemos hacer esa avanzada ese estudio previo eh, con los contactos que uno puede tener en, en ese país desde la embajada los consulados hacer ese estudio de entorno eh, a, a, es que incluso hasta las redes sociales eso influye muchísimo en este momento trasladarse para el país en cuestión para hacer esta evaluación propia de que el dignatario, el expatriado llegue en ese momento con total confort sin tener ninguna preocupación y nosotros poder prestarles el, el servicio que se merece y que le corresponde pero básicamente es establecer los enlaces con estos grupos, estas asociaciones, las embajadas eh, los consulados para poder tener un, un briefing de todo el, el clima social, político, económico incluso
1: como lo acabamos de mencionar de salud ok, y en base a esa información que es básicamente una labor de inteligencia, estamos buscando factores, diríamos que nos ayuden a armonizar un plan de seguridad bastante efectivo para ese ejecutivo y va entonces la otra parte nos tocaría a nosotros como empresa, vamos a llamarlo así organizadora de ese traslado capacitar a ese personal y a su familia previo a su salida ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, esto es un, un, un tema de, de meses, para hacer realmente el trabajo efectivo es un tema de meses no es algo tan empírico que pueda hacerse esto es un trabajo de un grupo, no es un trabajo individual. Esto es todo un tema de factores que respalden a una persona, al líder de esta organización, de este sistema de seguridad, para poder tener esa, ese respaldo. Vamos a utilizar nuevamente esa palabra. Ese respaldo eh, y poder prestar ese servicio no solamente al expatriado como usted bien lo está diciendo es a su familia y por eso retomo lo que dije al principio es crear esa cultura de seguridad esa cultura de prevención de que las personas entiendan de que van a otro país de que no es su, su, su día a día de que se van a enfrentar a culturas leyes eh, situaciones distintas a su, a su vida habitual y es por eso que deben prestar, prestar mucha atención a lo que uno como persona de seguridad en, a cargo de su seguridad, valga la redundancia, eh, le, les emite, les da a entender de que deben seguir esas, esos procedimientos ya implementados.
1: Ok, y una pregunta también relacionada con eso, don Adolfo, usted como gestor de seguridad, eh, diríamos, el, la experiencia suya ¿qué nos dice? ¿ha obtenido respuestas positivas cuando usted efectuó esos contactos con organismos pues foráneos de seguridad? ¿le proporcionan las informaciones debidas a la hora de solicitarla con un determinado fin? ¿o ha tenido reticencia en obtener esa, esas ayudas?
0: No, 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 para nada de verdad que las personas que nos dedicamos a esto siempre, cada quien tiene su gremio, por decirlo de esa manera. Y las personas son bastante receptivas. En una ocasión acá en Venezuela eh, vino la princesa de Tailandia a entregar a una de las empresas de alimentos que, a, que fabrica alimentos acá en el país, la más grande. Eh, vino a, a la princesa de Tailandia a entregar un premio por la utilización del vetiver en sus productos. Entonces, bueno, fue desde el contacto con la Embajada de Tailandia y todo el sistema que ellos traían, todo el sistema que implementamos para darle un buen recibimiento a la princesa de Tailandia, eh, la avanzada, porque ella quería ir a las plantaciones, las plantaciones, ella llegó a Caracas, que es la ciudad capital de Venezuela, pero iba a ir al estado, Lara. Entonces, ese viaje que se tuvo que efectuar quería conocer Canaima, que es uno de los sitios turísticos por excelencia que hay en nuestro país, eh, también almorzar con ciertas personas del alto mando militar del gobierno, entonces toda esa planificación que se hizo eh, en su momento fue bastante fructífera, de igual forma ha sucedido al contrario, cuando nosotros hemos trasladado a otra persona de Venezuela... Son bastante receptivos con esta información. Evidentemente, la propia comparmentación de la, de la información. Tampoco es que vamos a divulgar todo, pero siempre hacemos esos enlaces necesarios para poder llevar a, a buen fin esta, esta gestión, estos procedimientos.
1: Ok, muy interesante ese viaje de la princesa de Tailandia, nos estaba diciendo. Qué interesante, qué interesante. Sí, señor, la princesa de Tailandia. Sí, señor, y tú en el estado Lara, y vamos a la acotación: ¿qué diríamos, qué planta estaban ellos especificando en, en el estado Lara y en Venezuela? Esa
0: es una plantación específicamente en Carora, se llama esa, esa zona, ese sector, donde están las plantaciones de Betiver, de este esta, esta planta que se utiliza para diversos fines. Y ella quería ir a ver allá precisamente esa plantación y por eso precisamente fue que vino a darle el premio a esta empresa de alimentos
1: ok, no, muy interesante muy interesante, ya sabemos entonces que estamos hablando con el licenciado don Adolfo Gelder González licenciado en ciencias policiales, y experto en ciencias forenses y criminalísticas vamos ahora don Adolfo a un corte comercial y ya regresamos con más de Hablemos de Seguridad con ACES Bien, de regreso en Hablemos de Seguridad Cogase. tenemos a nuestro entrevistado de hoy el licenciado Adolfo Gardel González, licenciado en Ciencias Policiales y experto en Ciencia Forense y Criminalística, miembro de la ALAS, que es la, el capítulo de Venezuela del ASIS, y miembro también de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad. Don Adolfo, otra pregunta, más o menos dentro de este entorno que estamos abordando hoy, muy interesante, lo que es la seguridad en el extranjero, muy bonita, muy atractiva y a la vez pues muy riesgosa porque estamos siempre trabajando con factores que no los tenemos todos a la mano esa tecnología diríamos que usted señalaba dentro de esos puntos a evaluar eh, diríamos eh, le han servido a usted para algo pudiera usted ampliarnos más qué medios pudo haber usted empleado en esta visita a la presidencia de Tailandia este ejemplo real que usted nos habla o algún otro que usted haya tenido conocimiento por estudios o por referencias de trabajo
0: bueno ahorita lo que está en boga es la utilización de los drones. No solamente ese dron común que uno eh, ha, ha visto, que incluso eh, hay niños que juegan con drones, pues como si fuese un, un avión a escala. Hay drones que son netamente y específicamente para el área de seguridad. Les comentaba hace un momento de que hacer esa contravigilancia, vigilar a quien vigila, es muy importante y esto se utiliza para eso, precisamente los drones para cuidar el entorno y cuidar a quien cuida fíjense lo que ocurrió en este caso con con el presidente de Haití recuerdo también que en el año 1978 el ministro de comercio exterior de Italia sufrió un atentado donde murió él, su esposa y sus cinco escoltas evidentemente desde 1978 para acá a la tecnología, bueno, ha, ha cambiado de manera galopante pero son situaciones que se pueden eh, digamos que evitar utilizando correctamente los, los sistemas de seguridad, de tecnología que se mantienen en este momento pero ahorita, ahorita lo que más se utiliza son los sistemas con utilización de drones
1: de espionaje Ok perfecto Magnífico, magnífico, don Adolfo, y, y continuando, explorando ese tema de la seguridad del ejecutivo en el extranjero, que es en sí el expatriado, que muchas veces el término se presta a confusión porque uno cree que expatriados son los que, bueno, de hecho han salido del país por otras razones, no son netamente comerciales o, o educativas, diríamos, esos factores que acrecientan un riesgo, ¿cómo los enumeraría usted, diríamos, en el campo, diríamos, delincuencial hacia un ejecutivo en el extranjero?, un ejecutivo no vamos a decir de político porque ya sabemos que el político tiene una etiqueta ya específica que es un, un blanco atractivo en todos los lados, pero el, el, diríamos el caso que nosotros normalmente podamos trabajar que vienen siendo ejecutivos comerciales, como el caso suyo que usted refiere de la princesa de Tailandia que es okay, una personera del gobierno de Tailandia pero vino a un fin comercial entonces diríamos qué factores de, de, de esa seguridad física lo abordaríamos nosotros de entrada para ofrecérsela a esa empresa que nos contrata
0: tenemos que estar, a tanto, a estar al tanto del estudio del entorno. Creo que ese es el factor más importante porque a este tipo de personas el, la delincuencia común, no, no digamos que no le interesa. Ellos no están al tanto de saber si esta persona eh, presta un servicio, digamos, diplomático, un servicio comercial. Son bandas realmente eh, conformadas, bandas constituidas que sí pueden dar ese ese golpe o pueden intentar dar ese golpe de suerte para secuestrar a esta persona. Eh, simplemente a los que son eh, presidentes de países o al Papa buscan de matarlos ellos se buscan de asesinarlos por razones que a, todos conocemos pero otro tipo de despatriado sencillamente es para la extorsión, es para el secuestro y eso es lo que el primer factor que uno podría digamos vender a esta empresa que nos contrata sería eso ese estudio constante del entorno porque nos permitiría incluso, recuerdo en el año mmm, 97 acá en Venezuela cuando hubo la intentona de, de golpe de estado nosotros sacamos a los eh, expatriados del grupo BIMBO de México de acá de Venezuela entonces ese estudio del entorno fue lo que nos permitió eh, la evacuación rápida de estas personas pues porque eran personas que sí si, eh, podrían sufrir sufrir mejor dicho eh, todo este movimiento que se que ocurría en ese momento en el país Con ese tentona de golpe Cuando no estaban en ese país, en su país propiamente Cuando ese, digamos, sacudón social ocurrió Y delimitó muchísimos factores que con, con, convergieron muchas muertes, ellos no podían escapar de eso porque estaban en una zona eh, la planta principal del grupo Bimbo acá en Venezuela, eh, queda en una zona llamada Guarenas, que digamos que es un sector bastante popular en su momento cuando crearon esa fábrica que es muy grande es eh, una zona industrial pero resulta que poco a poco fue creciendo la población en los, digamos, arrabales en las zonas aledañas y esa zona quedó cubierta entonces nosotros que pertenecíamos a ese sistema de seguridad con ese estudio temprano de lo que estaba ocurriendo fue que logramos la evacuación temprana de estos expatriados
1: y este personal ejecutivo mexicano una vez que ustedes tomaron cargo de la situación ¿a dónde los trasladaron como medida preventiva?
0: a una casa segura para luego utilizar un vuelo chárter y poder sacarlos del país pero okay. fue bastante complicado porque las autopistas, las calles estaban llenas de gente, tuvimos que, bueno, digamos que vestirnos de paisanos, como decimos acá, y casi que sin camisa, para pasar desapercibido durante todo ese sacudón
1: social ok muy interesante y la colaboración de los ejecutivos se prestaron o hubo quejas alteraciones yo vine aquí a trabajar ¿por qué me movilizan yo no me quiero ir yo tengo la responsabilidad ante mi empresa hubo reacciones de ese tipo por parte de ellos
0: no 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 ellos comprendieron muy bien porque no fue eh, un accidente de tránsito que impedía su traslado no fue digamos que un factor mediano no era un momento donde había una intentona de golpe entonces, verse en otro país y ver que su, su integridad corre riesgo, ellos, bueno, acataron totalmente todo lo que uno les decía. Eh, con decirles eso, pues que pasamos toda una autopista llena de carros, llena de personas, eh, con piedras, combates, eh, armas de fuego, armas blancas, y, bueno, casi que disfrazados nosotros como si pertenecíamos a ese grupo de personas que intentaban tumbar el gobierno. Allí. Entonces, ellos comprendieron, colaboraron muchísimo y jamás pusieron opresión. Simplemente querían salir del, del país.
1: Y en el caso de la familia, tuvieron oportunidad también de llegar a salvos a ellos, porque lo sacaron de Guarena rumbo hacia Caracas, me supongo. Sí, sí, exactamente, hacia Caracas. Hacia Caracas,
0: eh, su, su zona de residencia estaba en Caracas, pero como le digo, es una zona foránea. Al, al área de Caracas donde queda esta planta entonces, incluso esa planta es de donde fabrican para distribuir en toda Venezuela como le digo, es una planta bastante extensa y ellos venían a hacer sus su, su, su tra su trabajos, sus labores acá okay. entonces fue eh, llegar hasta su hogar, ya en ese trayecto, en ese momento logramos tener comunicación para poder eh, sacarlo pues, con este vuelo charter, todo eso ya estaba no planificado porque no sabíamos que venía una intentona propiamente sabíamos que se estaba suscitando que subjetivamente estaba ocurriendo algo y teníamos digamos que algo preparado pero de verdad que debo confesar, no, no nos arropó no, nos sorprendió totalmente toda la situación
1: muy interesante, muy interesante y supongo que obtuvieron un total apoyo de la Embajada de México
0: sí, 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 correcto, correcto uno... Que está a cargo o es conocido en este mundo, siempre tiene esa, esos enlaces necesarios allí. La Embajada de México, bueno, totalmente abierta a todo nuestra, nuestra, al trabajo que estábamos haciendo en ese momento. Ellos sencillamente querían que le lleváramos al personal. Y estamos hablando de que fueron 21 kilómetros que tuvimos que caminar en esa autopista, pasando por. Bueno, diversas situaciones, diversas, eh, ¿cómo decirlo?, barreras para que no pasaran vehículos, tuvimos que incluso bajar hasta un, una, una quebrada de pasar un, un riachuelo con, estos, con estas personas, caminar más de 21 kilómetros para llegar desde Guarenas hasta la ciudad de Caracas y poder eh, continuar el proceso de evacuación.
1: Ok, muy interesante esa aventura, una aventura profesional, don Adolfo, verdaderamente nos lo imaginamos, y bueno, fue una situación bastante difícil que vivió Venezuela en esos años, o, es, o en ese año específico, de la intentona de golpe. Exacto. Ya nos toca, don Adolfo, ya por razones de tiempo, eh, dar por terminada por el día de hoy, esta interesante entrevista en la cual usted nos ha abordado y nos ha explicado muy detenidamente, a pesar de esas dificultades técnicas que todos sabemos que están existiendo hoy en día por los medios, de esa seguridad en el extranjero, esa seguridad al personal que denominamos expatriados. Así que, don Adolfo, le quiero expresar las gracias en nombre de todo el equipo que trabajamos en Hablemos de Seguridad con ACES y toda esta audiencia que nos secunda día a día por estos minutos o este tiempo que nos ha brindado para aportarnos su experiencia en materia de seguridad en el extranjero. Don Adolfo, muchísimas gracias por ese enlace y esperemos pues, tenerlo en una próxima oportunidad nuevamente con ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, bueno, prestarme esta tribuna para contribuir un poco a la cultura de seguridad, la cultura de prevención. Somos un gremio bastante extenso. Nosotros incluso, eh, como les comenté el amigo César Tapia con el cual estuve en el panel en el Congreso, el decimoctavo Congreso de Seguridad de México, de que ahorita la prevención y la protección a través del conocimiento es lo que nos está dando muchísimos frutos porque ya la seguridad abarca muchísimas cosas sobre todo con este tema de pandemia de verdad que sí muchísimas gracias por la oportunidad
1: gracias a usted don Adolfo y esperemos pues tenerlo en una futura oportunidad con este ahondar este tema o algún otro tema pues que consideremos de interés consultarle a su persona para todos ustedes queridos amigos que nos han seguido a través de los canales Muchísimas gracias por su atención y los queremos invitar para un próximo programa de este, su especial Hablemos de Seguridad con ACES. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad con ACES